0: hat dein Ruckstuhl, was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor?
1: Momentan ist es morgen früh, ich bin erst aufgestanden, werde noch sicher noch zu morgen essen und dann ist ja das erste Training schon auf dem Programm vom Tag.
0: Heute Gast in meinem Sportpodcast Kopfstark ist die Siebenkämpferin Geraldine Ruckstuhl, erst 23, schon Schweizer Rekordhalterin und eine absolute Überfliegerin und Senkrechtstarterin in Leichtathletik. Im ersten Teil von unserem Interview haben wir uns mit dem Siebenkampf beschäftigt. Er wird hier als der König, die Königin der Leichtathletik bezeichnet und trotzdem fällt ihm die Aufmerksamkeit in der Medienwelt komplett Wieso wird nicht darüber berichtet und was für Lösungsansätze haben wir parat? Zudem finden wir heraus, dass der Arzt fast die Karriere von Geraldine Ruckstuhl haben abgeschrieben haben. Und der Trainer von Geraldine verratet uns etwas über ein ominöses Büchlein. Wenn ihr wollt wissen was es genau ist und was sich mit dem auf sich hat, dann hört ihr rein und hockt zu uns an den Tisch. Geraldine, ich habe dich als Senkrechtstarterin bezeichnet, Überflügerin. Ist dir der Weg an die internationale Spitze auch derart schnell vorgekommen? Oder hast du das Gefühl, gehabt, eigentlich ist es viel zu lang gegangen, bis ich endlich bei den ganz Grossen mitmischen kann?
1: Schwierige Frage. Ich muss sagen, es ist einfach immer wie weitergegangen. Ich habe ganz klein angefangen, einfach im Turnverein, ja mit Leichtathletik. Und es hat mir halt immer Spass und Freude gemacht. Und durch das hatte ich auch jedes Jahr etwas mehr. Und irgendwie eigentlich ist das so dass ich noch an die U18-WM gehen konnte. Und dort habe ich noch einen Gold gewonnen. Und dann ist es jedes Jahr weitergegangen. Ich bin ja an die 20 wm Und habe das nächste Jahr an die WM der Elite. Und dann ist das immer so weitergegangen. Und für mich war es eigentlich schön, gewesen, weil es eigentlich so süfferlich aufgebaut war. Und ich habe mich eigentlich nie irgendwie fehl am Platz gefühlt oder wie überfordert. dem war das eigentlich grundsätzlich mega gut. Gewesen.
0: Jetzt sind wir schon voll in die Karriere innen. Ich stelle jetzt gerade mal zu Beginn des Podcasts eine gewagte These in Raum. Und zwar sage ich, dass Sheldin Ruckstuhl sich ganz schwer tut, mit Entscheidungen zu treffen.
1: Ähm, Diese These kann ich eigentlich nur ein bisschen bestätigen. Ich bin eine Person, die eigentlich schon gerne Entscheidungen treffen. Aber wenn sie treffen, der braucht es viel ähm, Zeit, Gedanken und... Ähm ja, das, das, fällt mir nicht so einfach, weil ich halt eine Person bin, die, ähm, anders, wollen, die Recht machen. Und das ist manchmal als Sportlerin nicht so gut. Wegen dem müssen sie manchmal mehr, mehr egoistisch sein.
0: Wieso komme ich mich auf die These? Ich kann natürlich, äh, dich mit, ja, mich beschäftigt mit dir. Und ich habe gesehen dass ich dich für einen Kampf entschieden oder? grundsätzlich, in Leichtathletik können wir haben die viel ein, zwei Disziplinen oder nur eine. Und die konzentrieren sich voll auf die. Und gut ist. Und du, Hast du sieben Kampf gewählt? Sieben Disziplinen, wie kommt man auf die Wahl?
1: Wieso sieben -Kampf? Ja, das war ähm, naheliegend für mich, weil ich halt eine Person bin, die gerne die Abwechslung hat. Für mich ist es langweilig, wenn ich nur eine Disziplin mache. Also ich könnte nicht nur den ganzen Tag springen oder äh, Ja, Es ist halt einfach, ich brauche der Reiz als Athletin, die Abwechslung im Training. und Das ist der Siebenkampf und das ist das perfekte. Äh, ja. Die perfekte Disziplin schlussendlich war, weil ich wirklich jeden Tag etwas anderes auf dem Programm. Man wird nicht so schnell langweilig und es tut einem wirklich halt den Körper herausfordern, Weil du musst alles grundsätzlich können. Du musst schnell sein, du musst kräftig sein, du musst auch eine gewisse Ausdauer haben, du musst technisch begabt sein, du musst auch wirklich ein polysportiver Athlet sein und das, das Fakt halt.
0: Stell mir jetzt das leie von vor, sieben Kampf, sieben Disziplinen. Das heisst, ich muss viel mehr trainieren als jemand, der nur 100 Meter Sprint macht und einfach ein sprinten und das ist es. Oder ist das eine schätzung von meiner Seite?
1: Also natürlich kannst du Sprinten schon ein bisschen weniger trainieren, weil du halt wirklich schnell kräftig unterwegs bist und du das eigentlich fünf Trainings oder so in der Woche reicht. Und weil wir halt Siebenkampfe machen, dann musst du halt schon die ganze Disziplinen abdecken, aber wir trainieren jetzt nicht um also, viel mehr als alle anderen Athleten. Aber wir müssen halt schon ein bisschen länger auf dem Platz sein. Also, es ist schon meistens so, wenn man am Morgen auf den Platz geht, dann die Ersten sind mehr Kämpfer und die, die als letztes gehen, sind mehr Kämpfer. Also, man ist halt schon ein bisschen trainingsintensiver als andere Disziplinen.
0: Auf ihrer Webseite kann man lesen, sie bekommt die Königin der Leichtathletik, oder? Jetzt ist, für das Königin ist eigentlich sehr wenig in den Medien, sehr wenig Aufmerksamkeit. Du kannst in den Diamond League Meetings, in den ganz grossen Geschichten, wo alle Fernsehstationen vorhanden sind, kannst du keinen Mehrkampf machen, weil das einfach nur mal am Obig ist. Für den Aufwand, den du beschreibst wo du betreibst eigentlich, um den Sport V-Klasse nicht auszuführen, ist einfach die Wertschätzung, wo man überkommt, mega klein. Das geht irgendwie nicht auf.
1: Ja, es ist ein bisschen schade, Eben, man wird eigentlich Mehr kann man als Königsdisziplin bezeichnen, aber es wird man heutzutage wegen der Medien eher auf einen ein bisschen gesetzt und das ist eigentlich grundsätzlich schade. Aber wir machen es eigentlich nicht wegen dem, sondern weil es einfach uns Freude und Spaß macht, es ist unsere Leidenschaft und ja, wir haben auch ab und zu die größeren Bühne, auf einer WM, EM dürfen wir auch zwei Tage performen und das ist natürlich schon mega cool, aber es wäre schön, wenn dort irgendein Wandel würde passieren, eben, dass wir in Diamond League so Dreikampf oben machen können, weil die Möglichkeit besteht, es muss einfach der Wille der anderen vorhanden sein.
0: Das Problem auch, wenn du sagst, Dreikampfe ob ich welche Disziplinen, nehme und dann kommt die Athletin und sagt, ja, aber ich bin da, da besser und so. Also das müssen wir auch in das Rezept finden, oder? dass wir die variieren können von, von Wettkampf zu Wettkampf. Also, wie würdest du dir das vorstellen?
1: Ja, es muss schon irgendwie eine gute Planungsstruktur dahinter sein, dass man irgendwie sagt, ja eben vielleicht drei Mal bei einem Diamond League und dann beim Final machst du irgendwie, beim Final ist jetzt heutzutage über zwei Tage, also da könnte man gut in einen Siebenkampf oder Zeitkampf machen, es ist halt einfach, die Ideen wären da, aber grundsätzlich müssen die, die zuständig sind, für das so akzeptieren und halt ja auch mal ein bisschen, ein bisschen ähm etwas ausdenken und nicht immer halt das 0815-Programm hinspulen, ja.
0: Also, das Ab Appell an die Funktionäre. Genau. In meinem letzten Podcast ist der Matthias Kammer Gast und der hat noch eine ganz wichtige Frage an dich. Ich habe ihn bettet, zu mir eine Sprachaufnahme zu schicken. Er hat das gemacht, über die Qualität der Frage, Das ist kein Zweifel, über die Qualität vom Ton, das ist <lacht> nicht ganz überall ein Zweifel haben. aber wir hören kurz rein. ja auch ich habe höheren Respekt vor dir, dass du sieben so unterschiedliche Disziplinen auf so Top-Niveau du durchführen Aber wer ist nur deine Lieblingsdisziplin und wie motivierst du dich und die anderen entsprechend trainieren, dass du sehr gut bist.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also meine Lieblingsdisziplin ist Speerwerfen. Das ist wirklich so, schon so ein kleines Jahr, habe ich gerne geworfen. Mit der Bälle hat angefangen und nachher dann hat es ja, mit dem Speer weitergeführt. Und das ist einfach, ja, das fängt mega und wie ich mich motivieren, die anderen Disziplinen zu trainieren, ist halt so, mir macht wirklich alles Spaß. Also, mir macht wirklich 100 Meter Höhe Spaß. mir macht aber auch Hochkugeln 200 Meter Spass, Weit, Speer und 800. Gehört auch zum Sebekampf. Und es ist halt so, ja, manchmal mag man schon nicht gerne, das einen zu trainieren, aber äh, grundsätzlich gehört alles in Siebenkampf. Und wegen dem ist es für mich eigentlich wie naheliegend, dass ich eh alles trainiere. Weil es wäre komisch, wenn ich den 7 nur durch 6 Disziplinen und ohne 800 Meter wird bestehen würde. Das wäre eigentlich nicht mehr der klassische Siebenkampf. Grundsätzlich mache ich wirklich alles gerne.
0: Ja, da würde sechskampf 6-Kampf heissen, oder? Ja, ja, das ist ja. <lacht> das
1: ist Nein,
0: so. Nein, super, komm, komm doch mal rein, Wettkampf. Der geht über zwei Tage. Du hast gesagt, jetzt äh, stellen wir vor, die Spannung aufrechtzuerhalten. Über zwei Tage ist brutal schwierig. Wie handelst du das? Gehst du nach, nach einer Disziplin, schaltest du kurz wieder ab, nimmst es locker? Das wieder neu in Form oder sprich ein bisschen den Fokus aufbauen oder wie gehst du mit dieser Situation um?
1: Es also kommt grundsätzlich halt auch darauf an, wie der Zeitplan ist. Meistens an den Meisterschaften haben wir grössere Pausen, wo wir hingegen in der Schweiz eigentlich nicht so grosse Pausen haben. Aber ich eigentlich immer so, wenn ich Disziplin habe, dann tue ich die abhocke ich sie und denke gar nicht mehr darüber nach. Meistens, wenn ich Pausen habe, dann probiere ich etwas probier abschalten und dann für die nächste Disziplin dann ich mich. Vorbereiten und ab der ist wieder der Fokus voll da. Aber grundsätzlich versuche ich, probiere, über die zwei Tage eigentlich nicht blöd Energie zu verlieren, sondern wirklich, wenn es zählt, dann bin ich bereit. Aber wenn es nicht zählt, dann kann ich wirklich mich wirklich erholen, wirklich die Reserven, die Energiereserven ruhig behalten, dass ich wirklich den, wenn es zählt, kann 100% geben kann.
0: In welchem Bereich hingst du der internationalen Konkurrenz noch am meisten hinterher? noch? ich jetzt mal, ist das eher im physischen, körperlichen Bereich oder auch psychisch, mental? Hast du das Gefühl,
1: äh, grundsätzlich finde ich, ähm, im psychischen Bereich bin ich eigentlich recht gut, wenn ich eigentlich an einen Wettkampf gone und gut in Form bin, dann kann ich eigentlich liefern, weil das habe ich eigentlich bis jetzt immer so können und das ist eigentlich auch eine grosse Stärke von mir. Sicher im physischen Bereich habe ich noch ähm, einiges ähm, vor mir, das mich äh, sicher noch mich verbessern, habe so ein bisschen die Sprint... Äh, ja... Sprinten bin ich noch nicht gerade die beste, also die Schnelligkeit die muss sicher noch ein bisschen verbessert werden. Aber grundsätzlich bin ich in allen Disziplinen, noch nicht am Zenit, den ähm, äh, ich erreicht habe. Wegen dem habe ich dort sicher noch viel, sehr viel Potenzial und ich glaube habe noch ein paar Jahre vor mir, wo ich das wirklich ausreizen
0: kann. Du hast angesprochen, du kommst aus einem familiären Tonverein Altbüron. Jetzt, äh, Wie familiär geht es im Spitzensport noch zu und her? Du lebst das in dieser leichtathletik szene
1: ähm, ja, auf Platz ist schon noch familiär, aber natürlich kann man das nicht vergleichen mit einem Turnverein, wo wirklich von klein bis alt wirklich alle zusammen trainieren. Und im Spitzensport ist das halt schon professioneller, aber man ist grundsätzlich trotzdem immer noch Familie. Man hat jetzt sein Team um sich und... Ähm, Wegen dem schätze ich das wirklich auch sehr.
0: Aber habt sich da eben auch der Siebenkampf ein bisschen raus? Weil mir in Erinnerung sind immer die Bilder, wenn man den Siebenkampf vorbei hat und dann alle Athleten zusammen eigentlich auf die Ehrenrunde gehen. Es ist nicht nur der, der gewonnen hat, zweit und dritt, sondern die gehen als Team dorthin. Ist das vielleicht eben auch im Siebenkampf noch ein bisschen spezieller, als im Gegensatz zu vielleicht 100 Meter oder so anderen Disziplinen?
1: Ja, also der Teamspirit ist eigentlich schon vorhanden, weil man ist halt zwei Tage, permanent aufeinander, wir zusammen, wir gehen durch den Wettkampf durch und wir weiss genau, was die anderen Athleten leisten und schlussendlich noch wir mega stolz auf die und wir zelebrieren weil wir ja auch froh ist dass die anderen gut gemacht haben, dass sie andere geschafft haben, das ist wirklich eine kleine Familie und das schätze ich sehr, weil im 100-Meter-Sprint bist du halt nur 10 Sekunden aufeinander und dann nicht mehr. und bis bist du halt wirklich zwei Tage nonstop aufeinander und dort ja, entsteht halt auch ein bisschen, so ein bisschen familiäres ähm, ähm, Stimmung, ja.
0: Jetzt erzähl uns doch mal noch von dem Moment, wo du gemerkt hast, dass du absolute Weltklasse wow bist. Oder sprich, dass du es könntest erreichen könntest, irgendwann mal ganz weit raufzukommen. Hat es da ein spezielles Erlebnis, ein Sieg, so ist irgendwie ein weites Speerwurf, keine Ahnung, wo du sagst, wow, dann habe ich wirklich gespürt, hey, da steckt brutal viel Talent in mir.
1: Explizit eine Situation kann ich jetzt eigentlich nicht... Ähm hervorheben, aber ich glaube es ja schon die 18 wm ist dort schon äh, ein so ausschlaggebend ähm, Event gesehen, weil ich bin dort gegangen, habe noch keinen grossen Anlass wirklich noch nicht viel Erfahrung im Siebenkampf, ich war das zweite Jahr im Siebenkampf gesehen und bin dort eigentlich wirklich ohne grosse Erwartungen und bin dann mit Gold hochgekommen und dann habe ich mir schon überlegt, hey, ja das ist nicht schlecht ich glaube, da so muss ich weiterfahren und ja, ab dort habe ich dann eigentlich auch ein den Fokus mehr für Sport gelegt.
0: Du hast ein ganz interessantes Zitat gesagt gegenüber Keystone. Das habe ich gerade mir rausschreiben weil du hast gesagt, gehabt, wenn ich schon mit zwölf Jahren immer gewonnen hätte, dann wüsste ich nicht, ob ich jetzt immer noch Leichtathletik machen würde. Ist vielleicht der Erfolgshunger, den du immer auch gehabt hast, wäre der plötzlich still gewesen, wenn du immer gewonnen hast? Oder wie meinst du das ganz genau?
1: die Aussage äh, kenne ich gar nicht, mehr, aber ich finde ich wirklich recht gut. Ja, ich bin halt der Typ, ich bin recht ehrgeizig und wenn ich mir ein Ziel aufsetze, will ich, dann mache ich alles für das, dass ich das erreiche. Und ja, ich bin wirklich immer, wenn ich an den Platz gehe, dann ist klar, mein Ziel zu gewinnen. Und wenn ich nicht gewinne, bin ich enttäuscht. Und das ist es ja so. Und dann probiere ich nachher im Training umso mehr zu geben, dass ich das nächste Mal gewinne. Und das ist auch wirklich der Siegeshunger, den man hat als Sportler als Spitzensportler, ja, der treibt dem an. Und das ist wirklich, für das trainiert man halt, wenn man schlussendlich, ja, zoberst auf dem Podest steht.
0: Allgemein, ich glaube, die Ehrgeiz ist schon etwas, das auszeichnet, oder? Also wenn man mit dir auch und so und du verlierst, der ist fertig lustig.
1: Genau, also ich bin recht ehrgeizig, also wirklich in allem. Also es kann, kann nur so ein kleines, Uno-Spiel ähm, sein, wenn ich dort noch verliere, bin ich einfach enttäuscht. Das ist wirklich, also der Gewinnerinstinkt, der ist ja, über jede Lebensphase, über alles äh, im Alltag ist das ja vorhanden und manchmal ist es ein mühsam, aber ja, das ist halt meine Person. meine bin Ehrgeizig und was immer gewinnen.
0: Da ihr gibt's Paar mit ihrer unglaublichen Energie. Ich nehme, wenn wir, ich nehme an, wenn wir uns an deine Kindheit schauen, dann bist du ein sehr schwieriges Kind gewesen, nicht? Weil immer etwas müssen gehen und deine Eltern sind gewiss weit, äh, immer auf die Trab gehalten worden, kann das sein?
1: Ja, also ich glaube schon, dass ich recht ein recht aktives Kind war. Weil ich halt ja. Mir, ist, mir ist immer schon schnell langweilig wurde Ich habe mich immer müssen bewegen. Also, es ist, glaube ich glaube, es wirklich 24-Stunden-Job für meine Eltern. Weil, ja. Ich glaube, wenn ich nicht Sport oder irgendwie mich bewegt habe, bin ich mühsam geworden. Und es hat immer etwas müssen laufen. will ja. Ich habe mich gerne bewegt. Ich habe gerne etwas unternommen. Und das ist heutzutage immer noch genau gleich Also, mir wird schnell langweilig. Ich muss immer ein bisschen etwas machen. Weil sonst, ja, drei durch.
0: Du hast als Kind eben so gewiss wie der Fall gehabt, bist auch früh eigentlich schon, ja, bisch viel trainieren und so. Spitzensport ist auch immer gleichgesetzt mit Verzicht. Wenn du es durch wenn wenn du bist 23, du bist aus dem Teenager-Alter raus und so weiter. Die Verzicht wenn es ein eben rückblickend ist das für dich etwas wo, wo dich so noch beschäftigt dass du sagst ja hey ich habe meine Kindheit oder sprich meine besten Jahre bei dir ist natürlich noch vor aber ich sage jetzt mal so, als Jugendliche nicht so können weil ich halt auch viel trainiert haben
1: ähm, Nein, ich bin grundsätzlich mega zufrieden wie ich es gemacht habe weil schlussendlich kann ich das wollen also es ist nie so gewesen, dass ich haben sondern ich habe das von mir aus selber gesagt. Ich will auf einen Spitzensport setzen. Ich will in der Leichtathletik voran. Ich will dort Fuß fassen. Und es ist ja ab und zu eben sicher verzichtet. Man ist halt nicht ja wie man als Jugendliche immer an die Partys, Gang etc. Und so. Aber für mich ist es grundsätzlich nicht schlimm gewesen, weil ich, Gleichathletik, der Sport gibt mir so viel zurück, was ich sonst wahrscheinlich nie erlebt hätte. Ich wäre wahrscheinlich nie in so vielen Ländern gesehen, so viele neue Kontakte von, ja, überall bekommen, wirklich aus jedem Kontinent kenne ich jemanden. Und das ist auch halt schon etwas, was man schlussendlich auch mega schätzt. Und ja, ich habe ein gutes Umfeld um mich, das mich immer gesupportet hat. Und es hat sicher auch einfacher gemacht.
0: Du hast du das Umfeld angesprochen? Deine Eltern, die immer wieder an die Wettkämpfe mitkommen, auch deine Geschwister, die dich immer unterstützen? Ist es jetzt bei euch in der Familie ein bisschen so, dass eigentlich sich sehr viel um dich dreht, oder?
1: In sportlicher Hinsicht, ja, schlussendlich schon. Aber bei, mir, bei uns ist es eigentlich immer so, also jedes Kind ist genau gleich wertgeschätzt, also wir haben da keinen Unterschied. Und schlussendlich, daheim am Tisch, bin ich halt einfach die Geraldine. Bin nicht Sport-Geraldine, sondern die Geraldine in Person. Und das ist wirklich etwas, was ich in der F Familie schätze, weil ich halt dort komme und nachher grundsätzlich, wie man einfach Geraldine sein kann und nicht immer die sportbezogene Geraldine. Und das ist wirklich mega schön und ähm, eben meine Familie ist mir wirklich sehr wichtig und ähm, das schätze ich sehr, dass sie mich so unterstützen.
0: Da ist dein Rückzugsort eigentlich auch die Familie. Oder da ist noch ein anderer Ort, wo du sagst, hey, wenn es mir mal ein bisschen alles zu viel wird, die ganze Spitzensportwelt, dann gehe ich dorthin.
1: Definitiv Familie, da ja, fühle ich mich wohl und da kann ich auch wieder Energie tanken. Aber sonst gehe ich auch sehr gerne in die Natur, in die Berge oder ähm, irgendwie ein bisschen weit weg. Einfach mal für mich und äh, genießen die Zeit und tanken dort Energie.
0: Wir hatten deine Karriere am Anfang schon angesprochen. Gehabt. Du bist schon 18 Weltmeisterin, wurde im Sommer 2015. Wir haben alle das Gefühl, gehabt, jetzt, jetzt geht sie los, oder jetzt, hey, jetzt kommen mit Medaille usw. Und, so und dann kommt Anfang, Anfang 2016 der Unfall im Hürdentraining. Kurz, was ist dort passiert? Also ich sage nur noch ein Stichwort, Notoperation.
1: Ja, es ist ehrlich gesehen, wir haben die Kader zusammen zog haben die Hürdenübung gemacht fürs Nachtshibay und ähm, wir haben es auf beiden Seiten gemacht, also auf die gute und es schlecht und dann habe ich die etwas angehängt, Das ist die eine und die nächste Hürde. und es sind wirklich Hürden vor mir am Boden gelegen und ich bin ähm, gestürzt leider und irgendwie hat es sich sehr dass genau das Hürdenbein bei meinem Buch ist und dann, äh, ist es mir nicht so gut gegangen, wir haben gedacht, okay, ähm, wir können mal zur Sicherheit abklären und dann hat sich dabei ergeben, dass ich ähm, eigentlich ein Loch im Dünndarm hatte und durch das ja schlussendlich eine Notoperation, ja, hat müssen, äh, äh, ja, <lacht> <lacht> habe operiert werden und ja, das ist natürlich klarer Rückschlag gewesen, weil ja, ich dachte, es geht weiter bergauf und es war schon nicht gerade einfach, gewesen, aber nachher habe ich schlussendlich allen gezeigt, dass ich ähm, wieder zurückgekommen bin. Ich
0: stell mir jetzt vor, als junge Athletin, ich liege dort im Spitalbett, ich werde endlich wieder Vollgas geben, was gehen denn da für Gedanken durch de Kopf? Hast du auch gedacht, hey, was ist jetzt, wenn, wenn ich nicht mehr so gut zurückkomme oder wenn ich es nicht mehr schaffe auf das Niveau?
1: Also es ist so, die Ärzte haben gesagt, ja, es wird wahrscheinlich wirklich ähm, schwierig, dass du auf dieses Niveau wieder zurückkommst, wo du gehabt hast. Und ähm, ja, der erste Tag war sicher schwierig. Gewesen. Dort habe ich mir viele Gedanken gemacht bezüglich, ja, wie geht das weiter etc. Und dann, als ich die Aussage gehört habe, habe ich mir im Kopf gesagt, dann soll ich es beweisen. Und von dort an bin ich wieder voll all in gesehen und habe ihnen 100% gegeben. Und ja, nachher konnte ich es dann auch beweisen, dass sie eine falsche ähm, These hatten.
0: Ich würde sehr gerne noch jemand anderes in den Podcast reinholen, und zwar die Trainer, Adrian Rothenbühler. Und der hat mir ganz eine ganz interessante Geschichte von dir, die ich wirklich nicht gewusst habe. Und äh, ich glaube, da lassen wir jetzt auch mal rein, was er so schnell in deiner seid. Ja, die erste Frage, welche Story kommt mir den Sinn, wenn ich an Geraldine Ruckstuhl denke? Das ist relativ einfach, wenn ich an Geraldine Ruckstuhl denke, dann denke ich vor allem an ein ominöses Büchli, wo sie alles einschreibt, wo sie jeden Schritt, den sie macht, versucht zu dokumentieren, dass sie dann ja noch einmal lesen kann, was sie genau gemacht hat. Das hat aber dann einmal dazu geführt, wo, sie, wo wir darüber geredet haben, dass sie möglichst viel Spass haben Wettkampf. einem Wettkampf. Ich musste dann irgendwann sagen, ja, aber Spass kann man nicht dokumentieren,
1: kann man es schlecht planen äh, und habe versucht, auch, dass sie das Büchlein auch einmal
0: weglegen kann. Verzähl uns doch kurz von diesem ominösen Büchlein. Hast du das jetzt immer noch oder was war genau der Plan mit dem?
1: Ähm, das Büchlein war für mich einfach ein bisschen Sicherheit gewesen, bezüglich, auf welchen, welchen Punkt muss ich mich ja, fokussieren in der Disziplinen und habe das eigentlich einfach immer vor der Disziplin angeschaut. Und haben mich nachher dann eigentlich wirklich gut vorbereiten können. Und ja, das war, glaube ich, in dieser Zeit noch ein, ein Wegbegleiter gewesen, weil es, wie noch nicht, ich die Erfahrung noch nicht gehabt, auf was man ich jetzt einen Fokus legen, was ist jetzt wichtig. Und ja, das hat Adrian Rothenbühler gut gesagt, dass sie dort wirklich pernament in diesem wirklich hin und her, äh, ja eingeschrieben habe, gelesen habe etc. Aber schlussendlich bin ich jetzt auch auf den Weg gekommen, dass ich das schon noch anschauen aber nicht mehr so ex explizit. Er sagt jetzt auch
0: bisschen ja, wegen Spass und so weiter, Bist du fast manchmal auch zu verkopft dahin gegangen, dass immer all die Informationen im Kopf hast und nicht mehr so du einfach frei von den Leberen weg deine Disziplin ausüben
1: Ja genau, das ist... Echt, äh, ich habe es noch gut gemeint und es schon gut gesehen, so ähm, die Inputs zu haben, aber schlussendlich ja, muss ich einfach noch ein machen. Und das ähm, habe ich jetzt mit dem Adrian eigentlich wirklich ähm, gelernt. Und ich bin auch froh, eben, mache ich es jetzt anders Weil so ist es natürlich auch ähm, ganz anders
0: verzögerst kurz noch, aber vom Adrian Rotenberg die Trainer oder einer von deinen Trainern um zu sagen, was ist der für ein Typ, was hat er neu in sein Leben braucht, sprich äh, dich neu fördern und fordern.
1: Das mit dem Adrian äh, ist mega ganz also ganz coole Person, habe ich ihn kennen Er ist äh selber ehemalige zeitkämpfe gesehen und hätte es Wissen mit Elin sprung mit Michel Zeltner oder Caroline Anju, können ja, sich aneignen und ich bin mit ihm 2018 mit ähm, der RS erstmal in Kontakt getreten und ja, es ist natürlich ganz anders gesehen es isch plötzlich professionell geworden ich habe plötzlich neue Inputs gehabt, ganz neue Übungen ganz andere Trainingsphilosophie und das ja es hat mega gefeckt und ähm, er ist ein äh, ja wirklich ein Berner ein äh, ganz coole Sack ja hat immer lustige Socken an und ähm, es macht mega Spaß mit dem dürfen vom Platz stehn weil ähm, er ist wirklich All-in für die Leichtathletik. Man merkt, das ist seine Leidenschaft. Und das ist auch mega schön zu sehen. Und so darf man auch sehr gerne zusammenarbeiten.
0: Trainer und Sheridan ruckstusch ist ein interessantes Thema. Du hast mit dem Ralf Bertig angefangen. Du die Jugendcoach gewesen, kann man sagen. und nach 2019, nach ganz viel Erfolg, hast du gesagt, du brauchst eine Veränderung. Wie kommt das aber zustande? Hast du das wie einfach so im Verlauf des Prozesses gespürt, dass du jetzt wieder ein bisschen einen neuen Impuls musst haben musst? Oder wieso ist der Trainer weg? Moment, ich muss sagen, von oss, ja, ist alles eigentlich super gegangen.
1: Ja, grundsätzlich als Athletin merke ich mir immer, ähm es geht weiter, oh, wir machen Fortschritte etc. Aber manchmal hat man noch ein wisg Gefühl, man bleibt ein bisschen stehen. Und dann muss man sich halt hinterfragen: Macht man jetzt etwas? Macht man eine Veränderung oder bleibt man beim Alten? Und jetzt habe ich einfach gemerkt: Okay, jetzt ist mal die Zeit. Jetzt habe ich wirklich, eben jahrelang. Äh, die Jugendarbeit eigentlich mit dem Rolf ausführen und Ich bin mega dankbar für das. Aber ich habe gemerkt, okay, jetzt muss etwas geändert werden. Und das war wirklich die richtige Entscheidung, gewesen, dass ich wieder einen Schritt weiter komme. Das ist halt so. In manchem Athletenalltag muss man solche Entscheidungen treffen und muss wieder komplett alles über Haufen werfen, dass man sich wieder weiterentwickeln
0: kann. Du bist nach der Operation zurückgekommen, hast du 17 zweimal in der Schweiz Rekord gemacht. Unglaublich. Jetzt mit dem Erfolg kann ich mir vorstellen, also ich stelle mir das nur vor, weil ich, also nicht, ich kann es nicht. Mitreden. Ich habe natürlich nicht so viel Erfolg gehabt wie du. Aber äh, da hat man vielleicht auch plötzlich noch ein paar Freunde mehr oder wie geht man mit dem rum, um die eigene Person plötzlich um? Du bist ja dann noch nicht wahnsinnig alt gewesen, wirklich Teenager-Alter eigentlich. Plötzlich hast du Gold, vielleicht noch das Medium da, ist Sponsor, dort etwas für dir. Wie hast du probiert, dich wirklich auf den Sport immer noch zu fokussieren?
1: Ähm, ja, Am Anfang war das natürlich alles neu. Lang es ist irgendwie plötzlich wollten die Medien haben etwas mit dir zu tun haben. Es kam noch diese Anfrage und diese Anfrage. Gekommen, aber dort war ich wirklich mega froh, gewesen, weil ich im 2016 gesagt habe, ich will das Management haben. Oder jemanden, der mich unterstützt, bezüglich Medienfragen, etc. Also, ich das nicht alles selber auch noch zusätzlich machen. Muss. Und habe dort wirklich, ähm, gute Leute um mich gefunden, die mich dort unterstützen können. Und wie eigentlich, ja, ein die Last können abnehmen können. Aber natürlich war das ganzes Neuland gewesen. Und, ähm, ja, auch mich inzwischen müssen ein bisschen Und, ähm, ja, aber es gefällt mir wirklich sehr. Und, ähm, ich bin grundsätzlich aber schon der Typ, der eigentlich nicht gerne im Mittelpunkt ist. Aber äh, das gehört jetzt auch halt zum Sportleralltag zu. Ich mache es gerne, aber wenn ich da auch mal ein bisschen ruhige Minuten habe, genieße ich das schon.
0: Das heisst eben, du schaust auch, dass du nicht jetzt jede Anfrage, jede Medienanfrage, immer annehmen und schauen, dass immer alles umgeht. geht. Also, du musst dich schon ein distanzieren.
1: Ja, also grundsätzlich muss jedes äh, die Media oder Event in meinen Plan passen. Wenn es passt, dann mache ich es sehr gerne. Wenn es nicht passt, dann nehme ich es. Ja, dann ich halt ab, aber grundsätzlich muss es für mich passen. Ich ich gehe gerne an Sachen, die mich mit, wirklich interessieren. Und ich gehe nicht einfach an Zeugs, dass ich dort bin, sondern es muss mich wirklich interessieren, es muss mir Spass machen. Und dann ist es für mich kein Müssen, sondern es Dürfen.
0: Das mit diesem Sponsoren kommt nachher auch im Social Media noch. Das werden wir später noch Sprechen können. Das ist auch ein sehr interessantes Thema. Hast du den Erfolg mit Kollegen bekommen?
1: Mm, nein, weil ich halt eine Person bin, die genau halt gewisse Menschenkenntnisse hat und ich weiss, ähm, Wieso ein paar nachher mit mir mit werden nur weil es wegen dem Erfolg ist. Und, ähm, schlussendlich habe ich mich auf mein Umfeld ähm, gesetzt, das ich schon hatte. Ähm, ja, klar, haben wir neue Freundschaften entwickelt, aber ähm, grundsätzlich bin ich nicht jemand, wo sich sein Umfeld immer gerade so ändert.
0: Lass uns kurz ein allgemeiner denken. Und zwar, wenn man in so jungen Jahren Erfolg hat, wie schwierig ist es? Oder wie gross ist die Gefahr, dass man nachher abhebt, dass man die Bodenhaftung verliert? Ich meine, du hast jetzt ein unglaublich stabiles Umfeld und so weiter. Aber wenn du schaust, was alles auf dich eingebrastelt ist, kannst du dir vorstellen, was das Menschen verändert?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, also, das kann man schon gut vorstellen, dass manchmal ein paar nachher überheblich werden. Aber ich glaube, meine Wurzeln sind halt recht auf dem Land verankert und dort, äh, ja... Dort bin ich halt einfach die normale Geraldine und für mich ist es wichtig, dass ich irgendwie einfach gleich bleibe, wie ich bin. Weil ähm, schlussendlich mache ich das alles für mich und ähm, ich mich, mich als Person nicht ändern. Wenn ich erfolgreich bin, bin ich immer noch die gleiche, wenn ich nicht erfolgreich bin, bin ich immer die gleiche. Und das ist so ein bisschen die Schiene, die ich führe. Und, ja, mir macht es einfach nur Spass und ich mache es für mich und ich mache es für niemand anders.
0: Unglaublich viele Leute wollen ja die Weltspitze, du hast es geschafft. Wieso hat es genau Geraldine Rockstuhl packt.
1: Ich glaube, so, weil ich immer ein Ziel vor Augen habe und halt wirklich Ehrgeizig bin, wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann mache ich alles dafür, dass ich es erreiche. Und ähm, ja, ich glaube, so das zielorientierte Denken, das hat ähm, ausgemacht, dass ich wirklich jetzt da bin, wo ich, wo ich bin. Und äh, ich bin auch stolz darauf, dass ich das erreicht und ich hoffe, es geht noch noch viel weiter.
0: Was für Adrian Rothebühler, der Coach von Geraldine, ausschlaggebend ist, dass sie es an die Weltspitze geschafft hat. Das hören wir im zweiten Teil dem Interview am 3. September. wieder auf jeden Fall wieder vollpackt sein mit ganz vielen interessanten Informationen. Zudem vergleichen wir den Siebenkampf mit Kuchenbach. Also es wird wirklich ganz, ganz wild. Im zweiten Teil des Interviews müssen wir natürlich auch noch über die doping Alex Wilson, Karim Hussein in der Leichtathletik reden und Geraldine verzählt uns, wie es anfühlt, wenn man Social Media und das Handy einfach mal für dreieinhalb Wochen abstellt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Falls ihr das Feedback zu der Folge eine Meinung, positiv oder negativ, lasst mich das wissen. Ich bin über alle möglichen Plattformen erreichbar, sei das über meine Webseite www.kopfstark.ch oder über Instagram, Facebook, was euch am liebsten ist. Macht's gut und bleibt sportlich.